0: La primera palabra ya lo conmovió. Comfort ye, consuelo. Palabra que parecía un encantamiento mágico, una respuesta divina a su desfalleciente corazón. Y ya de inmediato, en cuanto las leyó, las siguientes palabras del poema fueron para Gendel música pura, en la medida que se remontaban en sonidos, cantando, expandiéndose en el infinito felicidad. Las puertas habían abierto. Lo que él sentía, lo que él escuchaba, se convertía nuevamente en música. Con manos temblorosas fue pasando las páginas. Se sentía subyugado, inspirado. Cada palabra le cautivaba con fuerza irresistible. Así habló el Señor. ¿No estaban estas palabras dirigidas especialmente a él? ¿No era la misma mano que le había tumbado la que ahora lo levantaba del suelo? Y él te purificará. Sí, esto es lo que le había ocurrido a él. De pronto había quedado purificada la amargura que mordía su corazón. Se veía atravesado por una luz diáfana. ¿Quién había inyectado vigor a las palabras del pobre Jennings? del poeta de Gapsal, ¿quién más podría haber impulsado su pluma sino aquel que sabía de su desgracia? Para que ofrezcan sacrificios al Señor. Sí, de su corazón de fuego debían brotar las llamas de amor que subieran al cielo y que fueran la amorosa respuesta a la dulcecita divina. A él, Únicamente a él se le anunciaba, clama tu palabra con firmeza. Ah, clamar eso, proclamarlo con las retumbantes trompetas, con los poderosos coros, con la gran sonoridad del órgano, para que una vez más, como en el primer día de la creación, los hombres abran los ojos a la palabra, al Logos. Lleven la luz a todos aquellos que aún yacen desesperados en las tinieblas. Era cierto. Observa cómo la oscuridad cubre la tierra. Pobres hombres que no conocen aún la feliz nueva de la redención que se le ha anunciado en aquellos momentos. Y tan pronto leídas las palabras, ya salía de lo más íntimo de su alma un clamor de agradecimiento. Consejero admirable, Dios Todopoderoso. Sí, quería alabar, agradecer al Dios magnífico que le infundía el don del consejo, que le llevaba a obrar, que devolvía la paz a su desgarrado corazón. Luego, el ángel del Señor se acercó a ellos. Sí, parecía que un ángel recién acabara de bajar a su aposento para salvarle. ¿Cómo no proferir una acción de gracias? ¿Cómo no cantar en público con mil voces unidas a la propia «La gloria a Dios»? Händel inclinó la cabeza sobre las hojas con ardor. Su abatimiento había desaparecido. Nunca se había sentido con tantos bríos. Nunca había experimentado con tanta fuerza el sentimiento de la creatividad artística. Ininterrumpidamente llegaban a su mente como destellos de luz las palabras que expresaban sus más íntimos sentimientos. «Regocíjate». Y como si las escuchara cantar a coro, Händel levantó instintivamente la cabeza y abrió los brazos. Él es el verdadero Salvador. Sí, esto era lo que Él quería confesar y atestiguar como no lo había hecho nadie antes, para que fuera como antorcha luminosa que lo proclamara ante el mundo entero. Únicamente quien ha sufrido en lo más hondo conoce la alegría. Solo quien ha sido probado intuye el bien supremo de la gracia. A partir de este momento, solo a él le incumbe dar fe de su resurrección ante los hombres, como consecuencia de haber sufrido la muerte moral. Cuando gente leyó las palabras y él fue despreciado, llegaron a su mente recuerdos transformados en grises y opresivas sonoridades. Le habían considerado vencido, le habían sepultado en vida. Le habían perseguido con burlas, y los que lo ven se burlan de él. Sí, también de él se burlaron, y no hubo nadie que consolar al atribulado. Nadie le había ayudado a él tampoco, nadie le había parado en su desfallecimiento. Pero, ¡qué maravillosa fuerza! Él había confiado en Dios, y he aquí que el Señor no permitía que terminara en la tumba. Pero tú no abandonaste su alma en el infierno. No, Dios no lo había dejado en el sepulcro de su desconcierto, ni en el infierno de su desánimo, aprisionada y desvirtuada su alma. No, Dios lo había traído una vez más para que transmitiera a los hombres aquel mensaje jubiloso. Levantad vuestras cabezas. Levantad vuestras cabezas. Oh, cómo se volvían sonidos estas palabras, el gran mandato de la Anunciación. De pronto se estremeció. Allí, escrito de puño y letra de Jennings, se podía leer, «El Señor otorgó la palabra». La respiración se le detuvo. Allí estaba la verdad expresada por casualidad por labios humanos. El Señor le había enviado su palabra. De él venía la palabra, de él el sonido, de él la gracia. A él tenía que volver el músico y remontarse hasta él, impulsado por su corazón. Aquella ansia creadora no tenía otra finalidad que entonar un cántico de alabanza. Había que comprender, retener y elevar la palabra difundirla y propagarla hasta que fuera tan grande como el mundo, hasta que abarcara toda la alegría de la vida, hasta que fuera suficientemente grande y digna del Dios que la había pronunciado. A partir de la belleza y del ardor, eternizar lo que de mortal y transitorio tiene la palabra. Y como si fuera un prodigio, allí figuraba escrita, allí sonaba, repetida y transformada sin fin, la palabra. ¡Aleluya! 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 Sí, había que convocar a todas las voces humanas, las diáfanas y las sombrías, las fuertes de los hombres y las suaves de las mujeres. Había que ligarlas y luego ir más allá en coros rítmicos que suban y bajen como en alegórica escala musical. Había que someterlas con los dulces acordes de los violines, enardecerlas con las vigorosas notas de los metales darles una potencia inusitada con la grandiosidad del órgano hasta que se expandan por el espacio. ¡Aleluya! 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 Sí, había que extraer de esta palabra el gesto de agradecimiento que llegara hasta el creador del universo. Jorge Federico Hendel se hallaba en un estado tal de fervor místico que las lágrimas nublaban sus ojos. Faltaba aún por leer la tercera parte del oratorio. Sin embargo, después del... ¡Aleluya! 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 No podía ya continuar. Las melodías que estas palabras le inspiraron se abrían camino en su mente y embargaban todo su ser, como quemándolo por el fuego líquido que ansiaba continuar saliendo hasta desparramarse. Como le oprimía ese fuego creador y lo conmovía en su empeño por escaparse de su íntima prisión en su incesante anhelo por volver a alcanzar las divinas alturas. Se apresuró a tomar la pluma y escribió algunas notas. No podía parar aquel impulso interior. Como un barco con las velas azotadas por la tormenta se dejaba conducir sin tregua. Solo la noche imperaba a su alrededor. En silencio se cernía sobre Londres una oscuridad húmeda. Pero a su alma llegaba la luz a raudales. E inaudible, la música llenaba la estancia. Al día siguiente, cuando su sirviente entró con cautela en la habitación, Händel continuaba escribiendo en su mesa de trabajo, y cuando Cristóbal Schmidt, su ayudante, le cuestionó con timidez si podía ayudarlo a copiar, el gran músico soltó un gruñido muy poco amistoso. Después de eso, nadie se atrevió a molestarlo. Así fue durante tres semanas consecutivas. Händel no salió siquiera de la habitación ni interrumpió su trabajo, y si le hacían llegar algo de comer, apenas si tomaba rápidamente con la mano izquierda unos pedazos de pan, mientras que con la derecha continuaba escribiendo sin interrupción. Cuando se levantaba para dar unos pasos por el cuarto, canturreando en voz alta y llevando el compás con la mano, su mirada tenía una expresión distante. Si le dirigían la palabra, se sobresaltaba y su respuesta era confusa. Mientras tanto, el criado pasaba días difíciles. Los acreedores llegaban a reclamar las deudas, los cantantes pedían una cantata para un festival cualquiera. Se presentaban mensajeros reales con la orden de invitar a Händel a palacio. El pobre hombre despedía a todos, pues no se atrevía a interrumpir al creador infatigable. Además de que, de no haberlo hecho así, se hubiera visto obligado a soportar los exabruptos de incontenible ira del maestro. Para Händel, los días y las horas no contaban, no distinguía el día de la noche. Vivía totalmente sumido en aquel cuarto en el que reinaban el ritmo y el tono, entregado por completo al raudal de notas que de él salían cada vez con más furia y mayor ímpetu a medida que la obra se acercaba a su fin. En su propia prisión, medía con pasos rítmicos, ajustados a un compás, el calabozo en el que se había convertido su estancia. Cantaba, tocaba unas notas en el clavicordio y luego escribía nuevamente hasta que sus calenturientas manos, y sus extenuados dedos no podían continuar. Nunca había sentido con tanta fuerza el impulso creador. Nunca había vivido ni sufrido así, entregado como estaba a su música. Finalmente, después de casi tres semanas de trabajo agotador, el 14 de septiembre, Händel concluyó la obra.